0: provoziert manipuliert oder tyrannisiert dein Kind dich wirklich ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll ich spüre ganz ganz stark den Ruf äh, über dieses Thema noch einmal mit euch zu sprechen und ich hoffe dass diese Folge ganz 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 viele Menschen erreicht denn ich wünsche mir dass wir unsere Kinder und so auch unsere inneren Kinder wieder viel mehr sehen und hören und wieder viel mehr in Verbindung mit ihnen gehen können. Und ich beobachte immer ganz aufmerksam so die Welt und ich bin ganz unfassbar ähm, ja, froh darüber, wie viel sich einfach ja, schon verändert hat und wie sehr äh, reflektiert wir heute irgendwie durch die Welt laufen und dass keiner mehr irgendwie ja einfach alle seine Muster. Ähm, ja, ohne sie anzuschauen, an die Kinder weitergibt, sondern dass wir so, so viel Selbstreflexion in dieser Welt haben, dass wir alle so bereit sind, irgendwie diese, diese Welt zu verändern. Und ähm, wir sind tatsächlich auch die Generation, ja, die eine ganz neue Ära einleitet. Und dafür möchte ich, ähm, ja, also einfach nochmal meinen mein Dank aussprechen, dass, dass ihr diesen Weg geht. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist oft sehr, sehr hart. Das ist oft unfassbar anstrengend, das ist auch immer ähm, der schwerere Weg, ja, einfach nicht einfach alles ungefiltert an unsere Kinder weiterzugeben, sondern uns mal einen Kopf zu machen, so, hey, wie fand ich das damals eigentlich, als ich angeschrien wurde, als ich ignoriert wurde, als ich bestraft wurde, als ich allein gelassen wurde mit meinen Gefühlen. Und der Grund, warum wir heute manchmal so mit unseren Kindern umgehen, wie wir das tun, ist ja auch kein willkürlicher, sondern wir haben das oft selbst nicht anders gelernt. Und ähm, verletzte Menschen verletzen, das ist einfach Fakt. Und ähm, was ich beobachte, ist, ist, dass da ein ganz, 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 ganz großer Wandel die letzten Jahre ähm, ja, einfach passiert ist. Und dass wir unfassbar viel bewegen in dieser Welt und ich persönlich in meiner Bubble, ich sehe ja wirklich, <lacht> ich sehe überall Menschen, die, die, die sich mit sich selbst beschäftigen. Und dann komme ich immer mal wieder natürlich auch äh, in diesen Moment, in dem ich dann ähm, auf Spielplätzen bin oder irgendwo bei Bekannten oder Gespräche im, im Einkaufsladen verfolge, ähm, auf offener Straße wo auch immer man eben Menschen begegnet und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Herz wiegt ganz oft sehr, sehr schwer und gerade ich als äh, gefühlsstarker und auch äh, hochsensibler Mensch habe unglaublich zu tun damit, das immer zu kompensieren. Ich habe sehr damit zu tun, bei mir zu bleiben, immer wieder in den Perspektivwechsel zu gehen. Warum tun Erwachsene so etwas Kindern gegenüber? Warum ähm, ja, ähm, gelingt es ihnen nicht, ähm, mehr in Verbindung mit ihren Kindern zu gehen? Was war am, 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 am Tag davor? Was war an dem Tag? Was mag wohl in dieser Mutter vorgehen? Ich meine, ich arbeite seit eineinhalb Jahren mit, mit, mit Frauen zusammen. Ich habe über 150 Frauen begleitet und ich weiß von mir selbst und auch von ihnen, wie viel da in einem selbst vorgeht, wie sehr wir geprägt sind, wie wir gesellschaftlich, wie schwer das auch gesellschaftlich ist, sich zu verändern, Dinge anders zu machen. Ähm, aber Leute, Adultismus ist real und äh, ich bin immer, 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 immer gewillt, Menschen zu helfen und zu unterstützen und ich sehe, ich sehe äh, diese verletzten inneren Kinder in diesen Menschen. Ich sehe sie. Und ich fühle sie und ich weiß, wie sich das anfühlt, alleine gelassen worden zu sein. Und ich weiß auch, wie das ist, wenn das eigene innere Kind am Steuer sitzt und plötzlich in den Austausch mit dem eigenen Kind geht. Ich kann das alles 100% nachvollziehen. Und trotzdem bleibt ganz oft irgendwie ein Schmerz in meinem Herzen, wenn ich sehe, ähm, dass es einfach keine Reue gibt, wenn ich sehe, dass es einfach keine Selbstreflexion gibt, wenn ich sehe, dass es einfach eine, 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 eine Art zu leben ist. Und ich, ich glaube, dass man ganz gut unterscheiden kann zwischen Menschen, und das ist mir hier auch voll wichtig, ja, äh, zwischen Menschen und Eltern und Müttern, die einfach auf sind, ja, die einfach keine Kraft mehr haben, die am Ende ihrer Kräfte sind, die einfach keine Ressourcen zur Verfügung haben, aus welchen Gründen auch immer, die wahrscheinlich auch hilflos sind, die keine anderen Wege kennen und die sich selbst nicht anders äh, zu helfen wissen, die überreizt, übermüdet, überfordert sind. Und es geht mir tatsächlich nicht um diese Menschen und ich persönlich spüre auch ganz deutlich da einen Unterschied zwischen jemandem, der wirklich selbst in Not ist und jemandem, ähm, der, der angreift auch vielleicht aus eigenen Überzeugungen und auch aus einem gesellschaftlichen Druck, ähm, indem er vielleicht glaubt, er müsse jetzt so mit seinen Kindern reden, er müsse jetzt hier den anderen Eltern auf dem ähm, auf, auf dem Spielplatz beweisen, dass er oder sie alles im Griff hat. Ja? Also ich spüre diese Konditionen der Menschen ganz doll und ähm, die, die, diese Angst, diese Angst aus der, oft gehandelt wird. Diese Angst, die sagt, oh mein Gott, was denken jetzt die anderen. Diese Angst ähm, auch, dass unsere Kinder uns später einmal auf der Nase herumtanzen. Also das ist eine, eine große Angst in der Gesellschaft und ich kann inzwischen kann ich mehr verstehen, warum. Weil ich diese großartigen Wesen sehe und weil ich mich seit Jahren mit der kindlichen Entwicklung beschäftige und weil ich in der Lebenserfahrung vier Jahre und zwei Kinder später sehe, dass unsere Kinder alle, jeder Mensch hier auf dieser Welt <lacht> letztlich ähm, zum Sein hier ist. Und dass unsere Kinder einfach nur gerne gesehen werden wollen. Dass unsere Kinder nichts anderes außer Liebe wollen. Dass unsere Kinder nichts anderes tun, als ihren eigenen Bedürfnissen zu folgen. Und dass sie verdammt noch einmal Menschen, kleine Menschen sind, die oft, ähm, ich spreche jetzt wirklich mal so vom ohne das irgendwie abschneiden zu wollen und zu sagen, ein Schulkind darf das nicht mehr tun oder fühlen, aber lasst uns mal über die Kinder sprechen, die vor Eintritt der Schule sind, ja? Ähm, einfach, weil das so, so mein persönlicher Schwerpunkt ist, weil ich mich da unglaublich gut auskenne. Ähm, und das heißt übrigens nicht, dass... Ähm, ein Kind mit äh, sechs oder acht oder neun oder zwölf oder sechzehn Jahren ähm, deswegen in der Lage sein muss. Aber wenn wir uns mal so die Kinder anschauen, die vorm Eintritt in die Schule ähm, in, in diesem Alter sind, also von null bis sechs, dann sehe ich und weiß ich ganz klar, dass die Gehirnentwicklung noch nicht ansatzweise vollständig ausgereift ist. Also bei einem Nulljährigen ist das irgendwie allen klar, ja, dem wollen wir nicht erklären, warum der Dinge nicht machen darf, aber das geht ja relativ schnell los, sobald Kinder anfangen zu laufen, sobald Kinder anfangen zu krabbeln oder sich zu artikulieren, auf irgendeiner Weise ähm, erwarten wir von ihnen Dinge. Ich erzähle diese Story immer wieder gerne, wenn ich sehe, dass krabbelnde Babys an Steckdosen vorbeigehen oder vorbeikrabbeln und äh, Eltern dann sagen, ich habe dir jetzt aber schon dreimal gesagt, dass du nicht an diese Steckdose darfst und wenn ich diese Momente erlebe, dann weiß ich auch, wo wir ansetzen dürfen. Dann weiß ich auch, wie viel ähm, fehlerhaftes Wissen oder wie viel Wissen einfach in dieser Gesellschaft über Kinder und kindliche Entwicklung fehlt, ja. Wir erwarten in der Regel viel zu viel von unseren Kindern. Und was wir vor allem nicht tun, ist, wir sehen sie gar nicht oft, ja. Also, äh, in unserer Gesellschaft, wo Adultismus tatsächlich real ist und das ist für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen oder die sich mit dem Wort noch nicht auseinandergesetzt haben, ähm, Adultismus ist sozusagen das natürliche Machtgefälle auszunutzen, für sich selbst zu nutzen und ähm, Kinder nicht als gleichwertig zu sehen. Ja? Also als Erwachsener, ich sage jetzt mal so diese Klassiker von ähm, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, Sätze, da fängt es an und aufhören tut es dann bei verbaler Gewalt, bei Unterdrücken von Gefühlen, bei ähm, ähm, Erniedrigung von Kindern, weil sie jünger sind und aber auch, und dieses, diesen Teil finde ich sehr wichtig, dass wir den beleuchten, dass wir unsere Kinder per se völlig, aber wirklich völlig überschätzen und dass wir unseren Kindern Dinge zu sprechen, die sie einfach nicht einmal können. Ja, und ich möchte euch gleich so ein paar Dinge sagen, die mir einfach aufgefallen sind und von denen ich glaube, dass, dass das ganz hilfreich sein kann, das nochmal in sein eigenes Gedächtnis zu rufen und woher ich das weiß, das liegt ganz einfach daran, dass auch ich das erst gelernt habe, ja. Ich habe all das erst gelernt, als ich selbst Mutter geworden bin, mir hat keine Sau beigebracht, ähm, wie ich selbst mit meinen Gefühlen umgehen soll. Und ohne Schuldzuweisung, das sage ich hier und werde ich auch immer wieder sagen, ja, das, das geht mir nicht um Schuld an meine Eltern oder Schuld an die Bindungsperson oder Schuld an irgendwen. Nein, es geht nie darum, hier die Schuldfrage zu klären, sondern darüber zu sprechen, warum Dinge heute sind, wie sie sind. Und wenn ich sehe, dass wir als Eltern oft einfach keinen fucking Plan haben, wie wir mit den vielen Gefühlen, vor allem Wut und Angst und Trauer, ja, all den unbequemen Gefühlen umgehen, dann liegt es ganz einfach daran, dass wir das selbst oft nicht gelernt haben und unsere Eltern wiederum auch nicht. Ähm, wenn wir das also sehen ähm, und verstehen, ähm, dann dürfen wir eben auch sehen, dass auch wir als Eltern uns unglaublich entwickeln in den ersten Lebensjahren. Und niemand, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, bekommt ein Kind und weiß sofort, was zu tun ist, woher das alles kommt. Also ich persönlich finde das ganz wundervoll. Ich hatte erst neulich wieder einen Podcast mit einer ganz, ganz tollen Kinderwunsch, also mit einer Frau, die Kinderwunsch-Coach ist, die liebe Claudi. Und da haben wir darüber gesprochen, was die Frauen, die bei ihr im, in der Zeit der Begleitung, ähm, ja, als, als noch nicht Mütter, schon alles über Kinder wissen. Oh my goodness, ich hatte keinen Plan. Ja? Ich hatte diese Idealvorstellung, ich hatte genaue Visionen, wie mein Mutterleben vonstatten geht. Und ich kann euch sagen, ähm, nichts von all dem ist auch im Ansatz irgendwie eingetroffen. Und deswegen möchte ich auch da nochmal für Klarheit sorgen, dass wir alle so sind und geworden sind oder waren dass wir Ansätze hatten von Adultismus, von autoritärer Erziehung, das kommt ja auch nicht von irgendwo. Wir alle sind zum Teil so groß geworden. Und wie in Gottes Namen sollen wir mit unseren Kindern anders umgehen, wenn wir keinen Plan haben, wie das geht? Wenn wir nichts über sie wissen? Wenn wir über uns selbst ja nicht mal irgendwas wissen, ja? Und wir dürfen sehen, ich werde gleich auch noch mal ein paar Punkte dazu sagen, was genau bei mir einfach diesen Mindshift langfristig auch ähm Gebracht hat. Ich bin auch nicht eingestiegen in diese Thematiken und habe irgendwie am nächsten Tag eine neue Identität eingenommen, sondern ich mache das jetzt seit vier Jahren, beobachte meine Kinder, die kindliche Entwicklung, setze mich mit, mit, mit all den ganzen Abläufen und, und, und Bindungstheorie und ja, dem kindlichen Gehirn, der Psychologie dahinter auseinander und wir alle werden dann auch nie fertig sein, ja, wir werden immer wieder neue Erkenntnisse erlangen. Ich bleibe aber super gerne auch äh, tatsächlich dabei, nicht unbedingt äh, mir noch mehr Wissen anzueignen, sondern das, was ich habe, ähm, also wirklich auch zu sehen, äh, geht das mit mir in Resonanz und ich äh, gehe da wirklich rein nur noch nach meiner Intuition und ich fühle und spüre, ähm, was meine Kinder brauchen. Dafür brauche ich tatsächlich heute kein Buch mehr. Während ich am Anfang natürlich auch auf meiner Reise diese Dinge erstmal lernen musste und ja, ähm, wann kann ein Kind was und, 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 und äh, ja, wann kann ich was von einem Kind erwarten? Das sind Fragen, die ich ganz sicher auch am Anfang meiner Reise als Mutter gestellt habe und ich verurteile niemanden dafür, der das tut und, und gleichzeitig bin ich komplett weg davon. Ich ähm, habe absolutes Vertrauen in meine Kinder und ich sehe jeden einzelnen Tag, ähm, dass mein Weg, unser Weg der absolut richtige ist, ja, unsere Kinder zu sehen, unsere Kinder wahrhaftig zu sehen, was sie brauchen, warum sie Dinge tun, wie sie sie tun, ähm, und ähm, das ist eine Art zu leben, ja, das, das, das hat tatsächlich weniger mit Lehrbuch oder, oder Wissen zu tun oder äh, der Tatsache, wie viel Ausbildung oder Bücher man gelesen hat, sondern es ist auch Intuition und ähm, je mehr Liebe ich zu mir selbst erlangt habe, in den letzten Jahren, desto mehr Liebe konnte ich tatsächlich dann auch für meine Kinder empfinden. Je mehr ich mir selbst und meinen eigenen Gefühlen begegnet bin, desto mehr konnte ich natürlich auch den Gefühlen meiner Kinder begegnen. Und da sehen wir auch, dass wir da eine ganz große Schere oft in der Gesellschaft haben. Denn wenn wir Erwachsene nie gelernt haben, mit unseren eigenen Gefühlen umzugehen und wenn wir uns selbst ja, mit uns selbst so hart ins Gericht gehen, zu uns selbst unglaublich hart sind, ähm, wir selbst keine Grenzen setzen können, wir selbst uns nicht annehmen können, wie wir sind und so weiter. Wie können wir dann von uns erwarten, dass wir das bei unseren Kindern können? Und wir sehen, diese Schere ist noch sehr groß. Wir haben noch ganz, ganz viel vor uns. Da ist noch ganz viel Potenzial nach oben. Ähm, unsere eigene innere Kinder zu heilen ähm, uns und persönlich weiterzuentwickeln und ähm, ja, weiterzuwachsen und uns selbst kennenzulernen und zu lieben. Ähm, ich bin da voll bei Daniel Dudek, der hat das neulich gesagt in Bezug auf Mobbing. Das fand ich sehr, sehr, eine sehr geniale These. Er hat gesagt, es würde kein Mobbing geben oder die beiden ähm, Dinge, die am meisten Einfluss darauf haben, dass Kinder mobben, sind Achtsamkeit und Selbstliebe. Fehlende Achtsamkeit und Selbstliebe. Und ich stelle die These auf, dass der Umgang mit unseren Kindern gar nicht so sehr auf das Wissen basiert, was uns fehlt unter Umständen, sondern tatsächlich maßgeblich, maßgeblich davon geprägt ist, wie sehr wir uns selbst lieben und natürlich auch und dann kommen weitere Faktoren hinzu, wie wir selbst groß geworden sind. Also das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist und den wir ganz oft aus absolut verständlichen Gründen weglassen, weil wir einfach denken, wir sind halt nun mal so, wir können das nicht verändern. Aber ja, wir können das verändern. Ja, es gibt also ganz, ganz viele Wege, uns unserem inneren Kind, ähm, unserem inneren kind zu begegnen und unseren eigenen Heilungsweg ein, anzutreten. Und in dem Moment, wo wir das tun, können wir auch den Blick auf unsere Kinder verändern. Aber, und das ist so wichtig, vorher ist es bedingt, nur bedingt möglich. Vorher können wir nur an der Oberfläche arbeiten. Vorher kennen wir nur die Theorie, Ja, wie viele Menschen, wie viele Eltern, wie viele Mütter kommen zu mir und sagen, Jenny, ich weiß das doch alles. Ich weiß ganz genau, ähm, was ich sagen kann. Ich weiß ganz genau, welche Abfolge. Ich weiß ganz genau, was er, sie braucht. Ich weiß ganz genau, dass das nicht das Richtige ist. Aber ich mache es trotzdem. Und das ist immer der Moment, wo ich sage, das ist der Grund, warum es Coaching, Therapie, Persönlichkeitsentwicklung, Heilung, ja, warum es all das gibt, weil wir müssen in unser Unterbewusstsein. Eine sehr, sehr lange Einleitung, aber mir war das alles nochmal ganz wichtig vorweg zu sagen. Es geht mir nicht darum, jemanden zu beschuldigen. Es geht mir auch nicht darum, jemanden im Regen stehen zu lassen. Das ist der Grund, warum ich diesen Job hier mache. Meine Intention ist und war schon die ganze Zeit, sowohl den Kindern als auch den Eltern zu helfen. Ja? Und wenn wir sehen, dass uns Dinge unseren Kindern gegenüber nicht gelingen, dann liegt das ganz einfach an uns selbst. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was für wichtig sein kann, was für euch da draußen wichtig sein kann zu wissen. Ich könnte natürlich Stunden über Stunden reden, weil ich einfach inzwischen so viele Erfahrungen habe und so viel Wissen habe. Ähm, ich möchte mich aber auf die zehn Punkte konzentrieren, die ich persönlich wahnsinnig wichtig finde und die dir jetzt schon helfen werden, dein Kind ab morgen, ab übermorgen nochmal aus einer ganz neuen Perspektive zu sehen. Und das ist auch ähm, als letzter Punkt. Es geht mir nicht darum, dass wir von heute auf morgen alles verändern. Es geht mir nicht darum, dass wir perfekte Eltern werden, dass wir keine Fehler machen ähm, und dass wir immer richtig agieren und auch ich tue das nicht. Ich bin nicht perfekt. Ich schreie manchmal meine Kinder an. Ich bin manchmal scheiße zu ihnen. Aber dann gehe ich zu ihnen. Entschuldige mich bei ihnen Sag ihnen, dass es nichts mit ihnen zu tun hat, dass ihr Wert unantastbar ist und dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das ist so, so wichtig. Ja, also wir dürfen immer sehen, ganz gleich, was uns passiert. Wir können uns entschuldigen. Wir können diesen Moment, ich habe dazu meine Podcast-Folge mit Helen Aurelius auch gemacht, ähm, wir können diesen Moment noch einmal abspielen und wir können dieses ganze Szenario mit unserem Kind noch einmal ähm, durchspielen und jetzt in der Form, wie wir das eigentlich hätten klären wollen. Ja, also wir haben immer die Möglichkeit, nicht Dinge rückgängig zu machen, nein, aber noch ähm, nochmal neu sozusagen ähm, zu wiederholen. Und zwar in der transformierten Version, ja, also wir haben immer die Möglichkeit. Es geht nicht darum, nie wieder Fehler zu machen. Es geht nicht darum, uns selbst dafür zu maßregeln. Es geht nicht darum, uns selbst dafür zu verurteilen, sondern es geht tatsächlich darum, sich zu reflektieren. Und alleine das, sich selbst zu reflektieren, wahrzunehmen, oh, das war gerade irgendwie, Echt Kacke von mir. Und ich sehe auch, wenn ich mein Kind jetzt anschaue, das hat ihn oder sie getroffen. Das macht was mit ihm oder ihr. Und in diesen Momenten nochmal durchzuatmen, wenn es dann einfach schon passiert ist, und zu sagen, oh Mann, sorry, echt, Mama war gerade wütend, Mama war gerade irgendwie ja ähm, drüber, Mama war gerade selber irgendwie. Und, und wir dürfen ja auch immer sehen, alles, was ich jetzt für, meine, für die Kinder sage, gilt auch für uns. Das heißt, während Kinder immer für sich handeln, handelst auch du immer für dich. Ja, du läufst nicht durch die Welt und sagst, geil, ich habe jetzt irgendwie richtig Bock, hier mal Menschen zu verletzen oder Kinder, meine Kinder zu verletzen oder ihnen das Gefühl zu geben, ähm, dass sie weniger wert sind. Wenn das so ist, dann hol dir bitte dringend Hilfe, denn das ist mehr als nur ein Glaubenssatz, der dich da bewegt. Und auch dann darfst du erkennen, du brauchst Hilfe. Ja? Wir dürfen immer sehen, Uh, hurt People, Hurt People. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Ja, also das machen wir nie einfach so. Und ähm, trotzdem gibt es einfach Grenzen und Gewalt ist absolut tabu. Nur leider sehen wir eben oft auch diese psychische Gewalt nicht. Ja, oder wir spielen die runter, wir sagen, ja mein Gott, ich habe ja, äh, ja sie nur alleine gelassen. Manipulation und so weiter. Ähm, von Kindern, Ignoranz, das, das, das ist... Das ist Gewalt, verbale Gewalt und psychische Gewalt. Und das dürfen wir einfach sehen. Ähm, ich komme zum ersten Punkt. Kinder handeln immer für sich, niemals gegen dich. Eines meiner größten Mantras. Und ich glaube, es gibt kein Mentoring, wo ich diesen Satz nicht mindestens zehnmal sage. Es ist so wichtig für uns zu verstehen, Unsere Kinder manipulieren nicht, unsere Kinder provozieren nicht, unsere Kinder tyrannisieren nicht. Es kommt ganz sicher mal so bei uns an und ich komme auch gleich dazu, warum das so ist. Sie gehen aber nicht mit einer bösartigen Intention daran, sondern sie handeln für sich selbst. Sie gehen also aus einer intrinsischen Motivation oder einem Bedürfnis sozusagen diesen Weg. Und das ist super wichtig für uns zu verstehen. Kinder handeln immer für sich, niemals gegen uns. Das heißt, in den Momenten, wo unsere Kinder etwas sagen oder tun oder machen und wir haben dieses Gefühl von, der will mich doch gerade provozieren, der will mich doch nur manipulieren, ja? der will mich doch tyrannisieren, der will mir doch hier den Tag versauen. Dürfen wir uns nochmal die Frage stellen, woher dieser Glaubenssatz kommt, dass Kinder sowas wollen? Denn Kinder handeln immer für sich. Sie wollen gerade, ja, vielleicht eine Sache haben. Sie wollen vielleicht gerade etwas nicht tun, aber sie wollen es nicht, weil es ihr eigener Wunsch ist, weil es ihr eigenes Bedürfnis ist. Und wieso? glauben wir, dass unsere Kinder dieses Verhalten manipulativ anwenden, was sie übrigens, wenn wir bei dem Alter bleiben, nicht einmal können in diesem Alter. Ja, Also diese ähm, komplexen Gehirngänge zu manipulieren, das bedeutet, dass auf Ebenen, auf Frequenzen gearbeitet werden muss, die auch eine Verneinung ähm, stattfinden lassen muss im Kopf, das können unsere Kinder in der Regel noch gar nicht. Und ich höre das oft, dass das im Kontext von Einjährigen oder Dreijährigen verwendet wird. Ja, unsere Kinder wissen, was sie da tun, durchaus. Ja, ganz oft müssen wir aber, und da kommen wir zum zweiten und einem der wichtigsten Punkte, die ich jemals angesprochen habe. Wir müssen verstehen, zweiter Punkt, dass hinter jedem Gefühl, hinter jedem Verhalten immer, immer, immer ein unerfülltes Bedürfnis oder eine Motivation steht. Unsere Kinder tun nie einfach so irgendwelche Dinge. Nie. Sie haben immer ein Bedürfnis. Entweder haben sie das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit Vielleicht haben Sie auch das Bedürfnis nach Nahrung. Vielleicht haben Sie aber auch das Bedürfnis nach Schlaf. Vielleicht nach Ruhe. Vielleicht nach ähm, Abenteuer. Vielleicht nach ähm, keine Ahnung. Wissen. Ja. Alles, was unsere Kinder bewegt, Dinge zu tun, kommt daher, dass sie im Ursprung ein Bedürfnis haben. im schlechtesten Fall ein, ein unerfülltes Bedürfnis, sonst würden Sie das ja nicht tun, oder eine Motivation, etwas zu tun. Am Ende steht aber immer etwas, was Sie dadurch erreichen möchten, und zwar nicht, um uns zu provozieren oder zu tyrannisieren oder zu manipulieren, sondern Sie wollen Liebe, Sie wollen Ruhe. Sie wissen das nur einfach meistens gar nicht. Also, wenn wir jetzt mal bei einem nicht gefühlt starken Kind bleiben, ist das schon schwierig. Ein gefühlt starkes Kind weiß das oft gar nicht. Ich sage das immer wieder. Ich bin fast 35 Jahre alt und ich kann das heute nach 35 Jahren sagen, okay, da war das, dann war das. Ich hatte erst Hunger, dann musste ich mal pippi, dann hat mein Mann was Doofes zu mir gesagt, dann habe ich gemerkt, dass da draußen das Wetter gar nicht so ist, wie ich das erwartet hatte. Ähm, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, diese Hintergrundgeräusche hier, die machen mich gerade wahnsinnig. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke und feststelle, dass ich um 18 Uhr den Termin habe und das und das aber noch gar nicht fertig habe, bam, Explosion. Ich als 35-jährige erwachsene Frau mit wahnsinnig viel Lebenserfahrung, wahnsinnig viel Wissen kann und wahnsinnig viel Selbstreflexion, ja, all day long hier, kann sagen, ich weiß, warum ich gerade wie ein Vulkan explodiert bin. Unsere Kinder haben keinen blassen Schimmer. Wenn wir die Mucke laut laufen lassen, unsere Kinder irgendwie gerade eine halbe Tüte Zucker gegessen haben, ähm, sie aber irgendwie über einen Punkt sind, sie dreimal vielleicht Mama oder Papa gerufen haben und niemand reagiert hat, ähm, ja, und, und ihnen vielleicht auch unterschwellig irgendwie kalt ist, sie aber nichts verpassen wollen und äh, die ganze Zeit aber draußen rumlaufen und die ganze Zeit irgendwie kalte Arme oder Beine haben und sie mögen das überhaupt nicht, wenn ihnen kalt ist, ja, und dann kommt irgendwie noch der der Nachbarsjunge und der nimmt mir mein Lieblingsspielzeug weg. Ja, dann hauen manchmal Kinder ja, dann explodieren unsere Kinder, ja, dann schreien sie, kratzen sie, beißen sie, dann machen sie irgendwas kaputt, dann, ähm, dann, dann tun sie Dinge, von denen sie eigentlich oft schon wissen, dass wir das in der Familie so nicht regeln. Ja, das tun sie, aber niemals aus dem Grund zu provozieren, zu manipulieren, zu manipulieren, also zu manipulieren oder zu tyrannisieren, sondern sie haben ein Bedürfnis. Sie sind überreizt. Ich persönlich nehme wahr, dass Kinder, die sich so verhalten, wie wir das nicht wollen, wie wir uns das nicht wünschen, wie wir das gesellschaftlich auch einfach nicht cool finden. Und das ist vollkommen okay, ja. Also es geht nicht darum, Kinder dürfen einfach alles machen und das ist in Ordnung. Ja, weil sie haben ja schon wesentlich ein Bedürfnis. Nein. Aber in über 90% Prozent der Fällen, die ich persönlich beobachte und ich glaube, das können wir echt gesellschaftlich übertragen, sind Kinder entweder überreizt, hungrig, müde ja oder alles zusammen. Also unsere Kinder und gerade gefühlstarke Kinder haben ein riesengroßes Thema, äh, damit Reize aufzunehmen und zu verarbeiten. Die laufen ja gefühlt ohne Filter durch diese Welt und nehmen alles auf. Ja, Licht, Schatten, Wärme, Kälte, Laut, leise, ähm, Sonne im Gesicht, äh, also Energien, Stimmungen, alles. Die nehmen alles wahr, ungefiltert. ja. Das, 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 ist, das ist einfach wahnsinnig anstrengend für diese Kinder. Und wenn wir da nicht darauf achten, dass regelmäßig irgendwie Pipi gemacht wird, dass regelmäßig irgendwie getrunken wird, dass regelmäßig irgendwie äh, vielleicht auch mal Ruhe hier einkehrt, ja, dass wir nicht so viel Trouble haben, dass wir, ähm, ja, dass, da, dass die Latte an Bedürfnissen, die ist lang und groß und abartig individuell, jedes unserer Kinder braucht unterschiedliche Dinge, während das eine Kind das überhaupt nicht kratzt alles, tilt das andere halt in einer Tour ab. Und es das heißt nicht, dass dieses Kind schlecht erzogen ist. Es heißt nicht, dass dieses Kind ähm, nicht hört. Es heißt nicht, dass dieses Kind sch irgendwie schwer erziehbar ist. Nein! Es heißt einfach nur, dass dieses Kind verdammt noch einmal Hilfe braucht. Und jetzt bin ich so ein bisschen abgeschweift, aber das gehört halt alles ganz stark zusammen. Unsere Kinder brauchen in den Momenten, in denen sie ausrasten, in denen sie schreien, in denen sie weinen, hauen, weglaufen, kratzen, irgendwas machen, was wir uncool finden, brauchen sie oft Hilfe. Also abgesehen davon, dass sie in ganz vielen Fällen einfach auch vollkommen normale Dinge tun, die wir sogar als Erwachsene tun und dann sagen wir aber ja, unsere Kinder dürfen das nicht, ja, wenn wir nur mal bei den Tischmanieren wären, ähm, da dürfen wir nochmal ganz viel Idealbilder einfach mal fallen lassen, weil Kinder müssen nicht still am Tisch sitzen. Die haben nämlich einen hohen Bewegungsdrang, gerade gefühlt starke Kinder. Ja, ist vollkommen normal, die kommen nicht zum Essen, um da irgendwie 30 Minuten still zu sitzen, sondern die wollen halt einfach ein bisschen Nahrung aufnehmen und dann sind die wieder on the way. Und wenn wir ihnen dann sagen, ja, du hattest aber eben die Chance, was zu essen, jetzt kriegst du nichts mehr, dann ist das halt einfach Adultismus. Ja, dann ist das nicht auf Augenhöhe. Das hat nichts mit bedürfnisorientiert zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, dass wir zeigen wollen, wer am längeren Hebel sitzt. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir keinen Plan haben, was eigentlich wirklich abgeht und dass intuitives Essen vollkommen normal ist. Ja, und dass unsere Kinder uns nicht auf der Nase herumtanzen, wenn sie eine halbe Stunde nach dem Essen wieder was zu essen haben wollen, sondern dass sie einfach mal vor einer halben Stunde ähm, vielleicht einfach abgelenkt waren. Ja? Dass sie noch gar nicht gespürt haben in ihren kleinen Mägen, dass, sie, dass die, die Zeit gar nicht reif ist oder dass sie jetzt auch diese eine Chance, wenn sie sie verpassen, ähm, quasi äh, dann bräuen werden. Das sind Vorgänge, die können unsere Kinder in ihrem Gehirn nicht vornehmen. Oder nur bedingt. Ich will mich gar nicht so darauf festlegen, aber lasst uns doch bitte mal vertrauen und lasst uns doch bitte mal ein bisschen entspannter werden. Und lasst uns doch bitte mal darauf wirklich vertrauen, dass unsere Kinder ganz wundervolle Wesen sind. Dass unsere Kinder nicht morgens ausstehen, um das Ziel zu haben, uns fertig zu machen oder uns irgendwie äh, zu ärgern, sondern dass, dass, dass lasst uns mal wieder diesen, diese Perspektive einnehmen, was wollen Kinder eigentlich? Ja, Kinder wollen die Welt entdecken, Kinder sind im Hier und Jetzt, yes. die haben keinen Mental Load, die haben keine Termine, ja, die haben keine scheiß äh, Kackgedanken wie wir, kein, kein, kein Monkey Brain äh, voll mit Müll und negativen Gedanken, sondern die sind in der Regel noch einfach genau, da, wo ich heute nach äh, vielen, vielen Jahren Coaching, innere Kindheilung, ja, wo, wo, wo ich gerade wieder auf dem Weg zurück bin, ja, zurück zu mir selbst, zu unserem Ursprung, zu unserer wahren Essenz, die leben im Moment, die gehen ihrer Intuition nach. Etwas, was die meisten Eltern nicht mal mehr kennen. Die haben gar keine Verbindung mehr zu sich und ihrem Körper. So, und unsere Kinder, die, 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 die müssen halt auch erstmal lernen, so, oh, okay, jetzt ist hier Essenszeit und Essenszeit heißt irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen ähm, einfach mal runterfahren und, und ähm, Nahrungsaufnahme, ja. Das ist nicht deren Ziel. Nahrungsaufnahme ist nicht deren Ziel. Die haben einfach Hunger, ja. Und ähm, diese Erwartungshaltung, die wir oft haben, ähm, ich gehe jetzt hier so ein bisschen äh, durcheinander, aber ich prüfe immer, dass ich auch jeden Punkt habe. Diese Erwartungshaltung, die wir halt oft haben, die ist halt utopisch. Ja? Wir, wir können das oft als Eltern nicht. Wir können nicht still sitzen, wir haben die Füße oben auf dem Tisch, wir stehen dreimal auf, weil wir müssen noch Salz und Pfeffer holen und überhaupt. Dann liegt das Handy noch auf dem Tisch, womöglich. möglich. Ja? Ähm, wir selbst sollten als gutes Vorbild vorangehen. Wie sagt Jesper Jul, du kannst deinem Kind so viel erzählen, wie du willst. Am Ende macht es dir doch alles nach. Und da legen wir oft unseren Fokus gar nicht mehr hin. Wir erzählen, mein Gott, was für Reden manchmal geschwungen werden für Kinder, wo ich mir denke, Jesus Christ, halt doch einfach die Goschen und zeig deinem Kind. Ja, zeig doch deinem Kind, wie du es machst. Leb es doch lieber vor, als den ganzen Tag in diesem Erziehungsautomaten, ähm, der Dominik von Good Enough Parents, mein Gott, erwähne ich heute viele hier, der sagt, sagt das immer, diesen Erziehungsautomaten, ja. Ähm, nutzt doch einfach mal das auf Augenhöhe gehen. Lasst uns doch mal, Gucken, warum machen, uns, warum machen unsere Kinder Dinge, wie sie sie machen. Okay, woran könnte das liegen, dass sie das noch nicht anders hinbekommen, anstatt ihnen den ganzen lieben langen Tag zu erklären, was sie alles machen sollen, was sie alles nicht machen dürfen. Ja, ich, ich habe das selber ja auch eine Zeit lang so gemacht. Ne? Und natürlich passiert mir das auch heute manchmal noch. Und, und dann bin ich froh, um einen liebevollen Ehemann, der mir einen Blick zuwirft aller was ist los mit dir? Ja, Brauchst du auch mal eine Pause? Ja, also ich weiß das dann auch schon, dass, dass wenn ich dann da so ungenetisch mit meinen Kindern werde und vergesse, warum sie Dinge tun, wie sie sie tun, weil sie halt einfach Kinder sind, Ja, dann darf ich mich auch wieder daran erinnern, was brauche ich denn gerade, wenn ich das hier nicht so gut aushalten kann. Ja, also ähm, wirklich nochmal zu sehen, dass hinter jedem Gefühl und hinter jeder Handlung und hinter hinter jeder Tat, jedem Wort immer ein, 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 ein Grund steht, warum tut das Kind das gerade? Und wir haben diese Sachen oft gar nicht im Blick, weil wir gar nicht immer da sind. Also ich sage das immer so und das heißt nicht, dass das jeder so machen muss. Nein, aber ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, warum bei uns so viele Dinge, in Anführungsstrichen oder warum wir das gut im Blick haben, wann unsere Kinder was brauchen. Das heißt übrigens nicht, dass wir deswegen äh, Gefühlsstürme äh, vermeiden oder vorbeugen können, nein. Aber wir haben in diesen Momenten einen ganz anderen Einfluss auf unsere Kinder, wenn wir unsere Erwartungshaltung vorher noch mal einchecken. Und ähm, da hilft es beim Kind zu sein. Und ich weiß, dass es fucking nervig ist und dass es ultra, ultra an die Substanz geht. Wir haben nun jetzt auch nochmal zwei Kinder hier, sind Gott sei Dank größtenteils auch zu zweit, ansonsten würde ich das gar nicht schaffen, das sage ich auch immer und immer und immer wieder, das ist nochmal ein anderes Thema, ja, holt euch bitte, bitte Hilfe, ähm, wenn ihr das alleine nicht packt, das ist vollkommen normal. Ähm, wir müssen bei unseren Kindern sein. Wir können nicht erwarten, dass irgendwie Vierjährige, Sechsjährige, äh, Dreijährige, ja, die machen das schon untereinander. Die sind ja alt genug. Die können ja jetzt mal lernen, Konflikte auszutragen. So, ja, klar, ne? Das können die und das werden die auch und dafür dürfen wir ihnen aber auch helfen. So, und unsere Kinder, gerade unsere Gefühlsstarken, die haben die haben nicht die Ressourcen oder die Gehirn. Ähm, äh, Voraussetzung, dass sie selbst ihre eigenen Bedürfnisse einchecken. Ey, wie viele Erwachsene wissen oft nicht, was sie brauchen, sitzen stundenlang da und müssen eigentlich auf die Toilette, sind völlig überreizt ähm, und oder, 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 oder kommen irgendwie zu mir und sagen, ich weiß selbst nicht, was mit mir los ist vollkommen normales Verhalten, alles cool, aber wir erwarten das von einem Dreijährigen, dass der jeden Tag, den ganzen Tag seine eigenen Gefühle eincheckt und sagt, oh, also ja, ich merke gerade, ähm, das stört mich schon sehr, dass mein kleiner Bruder mir das Lego wegnimmt und jetzt werde ich mal zur Mama gehen und werde mal sagen, also Mama, ich bräuchte mal hier deine Hilfe, weil mein kleiner Bruder hat mir gerade das Lego weggenommen. Da habe ich zwar zwei Stunden dran gesessen und ehrlich gesagt merke ich auch gerade, dass mein Magen knurrt, ähm, aber es wäre ganz toll, wenn du mir hilfst. Nee. Das wird nicht passieren. Und zwar aus einem einfachen Grund. Unsere Kinder können das nicht so ausdrücken. Was tun sie also? Sie schlagen den kleinen Bruder. Ein vollkommen normales Verhalten. Ich finde es auch nicht schön, dass bei uns ständig irgendwie jeder den anderen haut oder tritt oder beißt oder regelmäßig Dinge hier kaputt gehen. Das heißt nicht, dass es mir am Arsch vorbeigeht. Das heißt auch nicht, dass meine Kinder hier tun und machen können, was sie wollen. Nein, aber es macht einen Unterschied, wenn ich verstehe, warum meine Kinder Dinge tun. Es macht einen Unterschied, weil ich dann auf sie anders eingehen kann, als wenn ich irgendwo von fünf Meter Entfernung rumbrülle und sage, ich habe gesagt, ihr sollt hier nicht streiten. Es macht einen Unterschied. Ich gehe hin, wir gehen hin, wir setzen uns auf den Boden. Wir erklären und erklären und erklären. Seit über vier Jahren. Ja, also... Unser Großer ist über vier, der Kleine wird jetzt drei, ja? Also seit drei Jahren haben wir auch diese Doppelkonstellation, diese, diese Doppel in der das schon relativ früh notwendig war, über diese Dinge zu sprechen. Und ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich habe das jetzt aber schon 30 Mal erklärt, wenn ihr das jetzt nicht könnt, habt ihr halt Pech. Das funktioniert nicht. Da sind wir wieder bei Adultismus. Unsere Kinder haben ein Recht, darauf, dass wir es ihnen erklären. Und bitte, bitte, ich finde es selbst auch anstrengend. Lasst uns das sagen. Es ist okay. Lasst uns sagen, what the fucking hell, wie anstrengend ist bitte bedürfnisorientierte Erziehung. Das ist in Ordnung. Aber lasst uns aufhören, unseren Kindern diesen Schuh in, diesen, diesen, diesen Dreck in die Schuhe zu schieben. Lasst uns bitte aufhören, von ihnen Dinge zu erwarten, die sie einfach nicht leisten können, mit ihrem kleinen, völlig überreizten, müden, hungrigen Hirn. Und nein, die Kinder sind nicht immer überreizt oder hungrig oder müde, aber ganz ehrlich, in den allermeisten Fällen sind das unsere alltäglichen Probleme. Ja, und wenn wir uns dann die, die, die Hauptzeiten des Tages anschauen, in denen wir die meisten Konflikte haben, ja, dann landen wir in jeder Familie, in jeder, am Abend. Okay, was ist denn eigentlich am Abend? Alle, alle Kooperationstanks sind leer. Die aller Eltern, die aller Kinder, ja. Es ist ein harter Arbeitstag hinter uns allen. Wir haben gearbeitet und auch unsere Kinder. Sowohl in der Kita, als auch in der Schule, als auch wenn sie Freilerner sind. Trotzdem ist einen ganzen Tag lang zu kooperieren, sich in dieser Welt anzupassen, die wirklich fernab von kinderfreundlich ist. Ähm, und manchmal reicht es beim gefühlstarken Kind auch einfach nur aufzustehen und Trotzdem ist der ganze Tag scheiße, ja? Und, und wenn wir dann aber sehen, was oft am Tag noch passiert ist, schon passiert ist, und dann erwarten wir abends, dass das Kind doch jetzt einfach mal ohne Geschrei ins Bett geht. Ja. Oder wir sehen, dass unsere Erwartungen einfach vollkommen utopisch sind. Dass es komplett normal sein kann. Hört mal, Leute, hier geht es manchmal ab, also ich sage das immer wieder, dass hier noch keiner das Jugendamt gerufen hat, ist alles. Wir, wir können, und das ist mir so wichtig, wir können das ganz oft gar nicht unterbinden. Oder, und das wollen wir ja auch nicht, wir können das auch nicht unterdrücken, weil Gefühle wollen ja gefühlt werden. Und da ist gerade ein Kind, ein kleines Manifestorkind, ja, ähm, ich arbeite ja jetzt auch schon länger mit Human Design zusammen und ähm, habe mich mit den, mit der energetischen Einzigartigkeit meiner Kinder beschäftigt. Und jetzt tauche ich da gerade noch mal richtig ein und möchte jetzt noch mal viel mehr darüber verstehen. Aber wenn ich dann sehe, dass da ein Manifestorkind, was, was, was dafür geschaffen ist, seine eigene Vision in die Tat umzusetzen, also ja wirklich zu verkörpern, so ich will das oder ich will das nicht, ähm, am Ende des Tages steht und sagt, es will das nicht, dann will es das nicht. Und dann haben wir, nur die Möglichkeit, wenn wir Gewalt umgehen wollen, abartig viel Geduld mit an den Tag zu legen, um dieses kleine Wesen nicht in seiner Seele zu verletzen und um trotzdem irgendwie beizubringen, hey, cool, wir sind hier einfach vier Leute und wir wollen halt alle ganz gern mal ins Bett. Also das ist eine wahnsinnige Mammutaufgabe. Lasst uns bitte, bitte, bitte darüber sprechen. Ja, ich sage nicht so, hey, ist doch alles voll einfach und so. Nee, ist es nicht. Das ist der Grund, warum Schreien viel schneller geht. Ja, also immer auch zu gucken. Ich habe angefangen mit bin ich bei meinen Kindern. Und was ich ganz oft beobachte, und das ist halt vollkommen okay, ja, wir, wir können das machen. Wir können uns da hinten mit der Freundin unterhalten und da vorne nicht mitbekommen, was abgeht. Aber dann können wir halt einfach den Move nicht machen, da hinzukommen und zu sagen, was ist hier schon wieder los? Ja, oder wenn ihr jetzt nicht aufhört, geht ihr rein. Das ist halt einfach Kacke. Das ist unfair. Das ist nicht auf Augenhöhe. Das ist einfach ähm, super bequem. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir unsere Kinder in ihren Bedürfnissen sehen, dass wir sie in ihrer, in ihrer Entwicklung berücksichtigen. Das ist einfach nur Adultismus. Ja, ich will das nicht so pauschalisieren ähm, und you name it einfach, aber es ist einfach Kacke. Ich meine, stell dir vor, dein Partner würde das mit dir machen. Und unsere Kinder sind einfach hilfebedürftig, das vergessen wir ganz oft. Gerade gefühlsstarke Kinder, ja, die sind groß, die sind klug, die sind schlau, die sind oft sehr weit in ihrer Entwicklung. Und wir vergessen dann in dem Moment, wo sie schreien wie ein Baby auf dem Boden liegen, so, hä, ist das noch das gleiche Kind? Und wie schnell kommt denn der Gedanke, der will mich manipulieren, der will mich provozieren, der will mich tyrannisieren? Ja, weil, hä, der war doch eben noch total klug und, und wusste irgendwie alles über Neurowissenschaften. Ja, das ist auch immer noch da. Ambivalenz ist real bei gefühlsstarken Kindern. Die kann aber bei jedem anderen vorkommen, aber gerade bei unseren gefühlsstarken Kindern ist diese Ambivalenz, dieses, ich bin eigentlich total äh, irgendwie frühreif, ich, ich kapiere hier Dinge in der Welt, die kapiert nicht mal ein Erwachsener, ich kann da eintauchen und dann kann ich mich aber auch verhalten wie ein kleines Baby, weil ich halt eine fehlende Impulskontrolle habe, ja, oder weil ich einfach, komplett übermannt bin. Leute, ich sag's immer wieder, ich bin 35, fast 35 Jahre alt und mich fuckt meine Gefühlsstärke manchmal so derbe ab. Und, und, und dann müssen wir einfach sehen, dass diese Kinder da, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ist auch scheißegal. Und wenn sie zwölf sind, aber sie haben keinen Plan, was da in ihrem Nervensystem abgeht. Sie haben noch keine Tools, keine Achtsamkeitsübungen, sie haben noch nicht die Lebenserfahrung. Weil was passiert im Gehirn? Was passiert denn im Gehirn? Das Gehirn meldet Gefahr und sagt, Kampf oder Flucht, ja, es ist im Überlebensmodus. Das heißt, all der, ähm, der, der ganze rationale Teil, diese ganzen verfluchten Bücher, die wir über Gefühle gelesen haben, auf die hat das Kind in dem Moment überhaupt gar keinen Zugriff. Ja, der Schrank ist zu. Da gibt es kein, kein Code für. Das weiß nicht, wie es daran kommt. Das heißt, was macht es? Es reagiert impulsiv. Ja, Impulsverhalten. Okay, was ist das Erste? Cool. Ich schmeiß mal Papas Handy. Ja, hatten wir neulich. Waren wir gerade im Freizeitpark. Hör mal die Gesichter der Leute. Da erkennst du, wie real Adultismus ist. Wie real es ist, dass wir alle so vollkommen krass besetzt sind mit Glaubenssätzen über Kinder. Und ich habe die Stimmen gehört. Sie haben alle gebrüllt das muss jetzt aber eine Strafe geben. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe meinen Sohn in den Armen genommen, weil ich habe gesehen, wie abartig verloren er in diesem Moment war. Er war müde, er war drüber, er durfte kein Slascheis haben, ja. Das ist unsere Verantwortung. Und ja, manchmal klappt das einfach nicht. Manchmal ist es dann einfach die Wut und die schmeißt dann das Handy vom Papa runter. Dieses Kind hat das aber nicht gemacht, um mich zu provozieren oder den Papa oder sonst irgendwas. Es hat sich sogar sehr geschämt dafür und sich später entschuldigt. Ohne, dass wir ein Wort gesagt haben. Es braucht keine Strafen, damit Kinder Dinge verstehen. Alles, was Kinder verstehen in Momenten, wo wir sie anschreien, wo wir sie bestrafen, wo wir sie alleine in ein Zimmer schicken, damit sie darüber nachdenken, was sie getan haben, Oh mein Gott, Leute, es gibt 40-Jährige, die nicht verstehen, was sie getan haben, aber die schicken wir doch auch nicht in ein Zimmer. Kinder können das Verhalten nicht unterscheiden zwischen ihrem Wert. Das heißt, sie beziehen diese Strafe nicht auf ihr Verhalten und denken, oh, ah, das war jetzt, weil ich das Handy hingeworfen habe, sondern sie denken, ich bin nicht richtig. Ich darf so nicht fühlen. Ich darf so nicht sein. Ich bin nicht gut, so wie ich bin. Das ist die Übersetzung. Natürlich können wir sagen, das ist Kacke. Aber lasst uns, wie in dem Fall mit dem Handy, lasst uns das bitte klären, wenn das Kind wieder im sicheren Bereich ist. In diesem Moment, wo mein Kind schreiend irgendwo steht, das ist jetzt nicht passiert, aber wo Kinder schreiend auf dem Boden liegen, und um sich schlagen, brauchen wir ihnen nicht erklären, dass man sich so in der Öffentlichkeit nicht verhält. Wer ist dieser Mann? Dieses Kind ist gerade in Not. Was es jetzt braucht, ist Hilfe und keine Belehrung. Und ihr merkt, es berührt mich unfassbar. Ich bin selber gefühlt stark. Ich spüre einfach zu 1000%, Prozent, was diese Kinder spüren. Und das heißt nicht, das heißt nicht, dass ich meine Kinder immer so begleiten kann, das kann ich nicht. Ich bin kein Übermensch. Ich bin kein Automat. Ich bin auch nur ein Mensch und auch ich stehe in meinem Leben ganz oft da und denke, fuck, ich kann das jetzt gerade nicht. Ja? Und dann gibt es Tools, dann gibt es Wege, wie man das klären kann. Aber die kann man gehen, ohne das Kind zu verletzen, in seiner Seele und in seinem Selbstwert. Und in jedem Moment, wo ich meine Kinder bestrafe, in einem Moment, in der sie in Not sind, nehmen sie für sich mit, ich bin nicht richtig, meine Gefühle sind nicht richtig, ich bin nicht wichtig. Ja? Das, was ich sage, interessiert sowieso niemanden. Das, was ich fühle, darf ich nicht fühlen. Also beginnen sie, ihre Gefühle zu unterdrücken. Verstanden haben sie das mit dem Handy immer noch nicht, um da bei dem Beispiel zu bleiben. Ja? Wir können das erklären, wir können darüber sprechen. Und was wir brauchen, ist Verdrücken. Verdammt viel Geduld für den Tag, an dem unsere Kinder endlich verstanden haben. Und zwar vollkommen. Wir schmeißen keine Handys. Ich war über 20, ich war Mitte 20, glaube ich. Da habe ich meinem Ex-Freund einen Pott Zucker an den Kopf geworfen. Der war gefüllt. Jetzt könnte man sagen, was für eine unreife 25-Jährige. Ja, ich habe mit 25 noch nicht gewusst, wie ich dieser Wut begegnen soll. Und ich mache auch heute manchmal noch ziemlich blöde Sachen. Aber... Ähm, ich habe ein Bewusstsein darüber, ich arbeite an meinen Themen, ich schaue mir meine Wut an, ich begegne der, ich, ähm, ich habe die Chance zu lernen und diese Dinge müssen wir auch unseren Kindern einräumen, wenn wir mir, ja, ich werde ganz oft dafür gefeiert und alle sagen, boah, toll Jenny und wow und super, aber unsere Kinder kriegen diese Chance nicht? Unsere Kinder dürfen das nicht alles erstmal lernen? Unsere Kinder müssen sofort kleine Soldaten sein, die still am Tisch sitzen und sich immer richtig verhalten? Nee, Leute, das geht nicht. Und, und da müssen wir wirklich weg. Wir müssen davon weg, dass wir ihnen so unfassbar hohe Erwartungen auferlegen, dass wir glauben, dass sie ähm, immer für sich selbst einstehen und dass sie auf sich selbst aufpassen können. Nee, das geht nicht. Wir müssen dabei bleiben. Und deswegen, ähm, ja, Kinder kriegen ist mal das eine, aber Kinder gut zu begleiten, und vor allem gefühlsstarke Kinder, ist die schwerste Aufgabe, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Und das trifft übrigens auf die zu, die das gut machen wollen. Wenn wir einfach nur ignorieren und einfach kacke zu unseren Kindern sind, ist das wirklich viel, viel einfacher. Ich habe ganz viel vorgegriffen, ganz viel eingeworfen, ganz viel gesagt. Ähm, und ich, ich, ich glaube, dass es im Kern auch das getroffen hat, was mir persönlich sehr, sehr wichtig war, ähm, und, und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, wenn du das Gefühl hast, dass du da etwas verändern möchtest für dich, ja, ähm, und du, ja, da vielleicht Dinge sagst und tust und machst, die sich eigentlich gar nicht so gut anfühlen, ähm, dann kann ich dir nur sagen, es ist ganz normal. Viele von uns kommen an diesen Punkt und ähm, es ist ein guter Moment, wenn du das für dich überhaupt spürst und wenn du da überhaupt merkst, so okay, warte mal, das resoniert eigentlich gar nicht so mit mir, wie ich hier mit meinem Kind umgehe und ich möchte das vielleicht auch anders machen. Und ähm, vielleicht hat, hat diese Folge dir auch zum Teil die Augen geöffnet und vielleicht hat es auch an der einen oder anderen Stelle wehgetan, das zu hören. Und ähm, das, was ich nicht möchte, ist, dass du jetzt da sitzt und dich schlecht fühlst. Das, was ich nicht möchte, ist, ähm, dass wir irgendwie morgen perfekte Eltern werden. Das, was ich mir wünsche, ist, dass wir uns selbst eingestehen, ja, dass wir uns selbst eingestehen, dass wir nicht perfekt sein müssen. Ähm, dass unsere Kinder ganz eigenständige, ähm, willensstarke und sehr autonome Wesen sind, gerade unsere gefühlsstarken Kinder. Und dass das eine unglaubliche Gabe ist, ja, und dass das eine unglaubliche, ein unglaubliches Potenzial birgt, dass diese Kinder später mal einfach ihren Lebensweg echt richtig, richtig gut beschreiten werden. Also sie haben ein hohes Potenzial, ähm, ihren eigenen Weg zu gehen, ohne sich ablenken zu lassen, ohne sich von anderen Menschen irgendwie Dinge ausreden zu lassen, ja. Äh, unsere Kinder sind, sind, sind so ein Geschenk für diese Welt, jedes Kind so oder so, ähm, aber gerade unsere gefühlt starken Kinder mit ihren vielen Gefühlen und Bedürfnissen und all dem, was sie mitbringen, ja, ähm, die fordern uns natürlich auch immer wieder heraus, diesen diesen Blick- oder Perspektivwechsel auch wirklich zu machen. Und es, wir neigen dann dazu. Ich, ich verstehe das und in den ersten Lebensjahren war das für mich auch ganz schwer, dahin zu kommen zu diesem Bereich, dass das was Gutes hat. Ja, Ich sah am Anfang auch wirklich nur das, was es eben alles an Arbeit mit sich bringt. Aber langfristig gesehen gilt es, ganz viel von dem, was unsere Kinder jetzt gerade haben, zu erhalten und stolz darauf zu sein, dass unsere Kinder einstehen für das, was sie wollen, dass unsere Kinder den Mund aufmachen, dass unsere Kinder zeigen, was sie brauchen, ja. Und sie haben dafür oft noch nicht den richtigen Weg, das richtige Werkzeug das ist unsere Aufgabe, es ihnen beizubringen. Und ich, ich, ich weiß, wie lästig das ist. Ich habe halt manchmal auch gedacht so, wie viele Millionen Mal muss ich das eigentlich noch erklären? Und ich habe am Anfang gesagt, ich stelle mir solche Fragen heute nicht mehr. Wir dürfen darauf vertrauen. Es ist egal, ob es ähm, das Trockenwerden ist, ähm, ob es das Krabbeln, das Laufen, das Sitzen, das äh, Stehen, was auch immer ist. All diese Dinge, und auch diese Gehirnentwicklung, ja, das sind entwicklungsbedingte Dinge, die auch sehr individuell sein können. Das heißt einfach nur, dass dein Kind jetzt vielleicht noch nicht so weit ist, aber glaube mir, es wird irgendwann so weit sein. Du wirst Millionen Momente in deinem Alltag finden irgendwann, wo du denkst, boah, es hat alles gefruchtet. Wenn du einen Weg auf Augenhöhe gehst, in dem dein Kind überhaupt die Chance hat, zu verstehen, welche Alternativen es gibt. Und dafür müssen unsere Kinder einfach auch erstmal ein gewisses Alter haben, ja. Und wir dürfen dann eben auch verstehen, ja, das mag sein, dass der Nachbarsjunge oder die Kindergartenfreundin das ganz wunderbar in den Momenten hinbekommt. Wenn dein Kind das aber noch nicht kann, dann hat es nichts damit zu tun, dass du etwas falsch gemacht hast. Oder dass dein Kind dass etwas mit deinem Kind nicht stimmt, sondern dann ist es einfach noch nicht so weit. Und ich verspreche dir, ein, zwei Jahre später wirst du dich fragen, wieso du dir den Kopf zerbrochen hast wegen dieser einen Sache. Weil irgendwann lernen unsere Kinder das alle mal. Ja? Ich rede natürlich jetzt hier von gesunden Kindern. Wenn es da Entwicklungsstörungen oder sowas gibt, dann ist sicherlich sicherlich nochmal anders darauf zu schauen. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, vertraut darauf, dass der Weg indem ihr Liebe, Empathie und Geduld wählt, immer der richtige ist und am Ende immer zum Ziel führen wird. Der andere Weg, Dinge aufzuzwängen, Gefühle zu unterdrücken oder Bestrafungen zu wählen, wie zum Beispiel ähm, in das Zimmer schicken, das wird vielleicht zum gewünschten Ergebnis führen. Dein Kind wird vielleicht das alles nicht mehr machen, was du von ihm behauptet hast. Dein Kind ähm, wird sich vielleicht jetzt an diese Regel halten. Dein Kind wird Vielleicht auch am Tisch still sitzen, aber es wird auch später mal bei einem Coach wie mir sitzen und all diese Scheiße wieder aus seinem Nervensystem holen müssen, das ihm auferlegt wurde, was es darf, was es nicht darf und zwar mit Liebesentzug, mit Manipulation, mit Unterdrückung, mit Bestrafung, ja, weil all das geht lediglich aufs Konto des Selbstwertes. Es versteht aber nicht. Und es wurde ja auch, nur weil es da alleine in diesem Zimmer gelassen wurde, hat es doch jetzt immer noch keine Alternativen. Was soll denn Kind denn daraus mitgenommen haben, dass es jetzt allein in seinem Zimmer war? Abgesehen davon, dass es nach drei Sekunden außer Angst und Schrecken und Alleinsein und ähm, verloren äh, und alleingelassen sein nichts anderes fühlt und irgendwann ein Spielzeug sehen wird und in den Bereich wieder in den Bereich von Sicherheit kommt, in dem es erstarrt. Ja, also Kampf, Flucht und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Erstarrung. Ja, es kommt ja sowieso keiner. Das ist alles, was dein Kind mitnimmt aus diesem Moment. Es kommt ja sowieso niemand. Und ja, dann würde dein Kind vermutlich das Handy beim nächsten Mal nicht runterwerfen. Aber alles, was es daraus mitgenommen hat, ist, wenn es darauf ankommt, ist keiner für mich da. Wenn es darauf ankommt, werde ich auch noch verletzt. Und was machen verletzte Menschen? Sie verletzen Menschen. Das ist der Grund, warum wir in der Gesellschaft gerade an dem Punkt stehen, an dem wir stehen. Weil wir alle am Ende irgendwo, in irgendeiner Weise Verletzungen in unserer Seele haben. Und dafür brauchen wir oft kein Tra Trauma als solches, sondern allein die Tatsache, über eine ganz lange Zeit immer mal wieder missachtet zu werden, Gefühle abgesprochen äh, zu bekommen, ja, jetzt ist doch nicht so schlimm, jetzt macht doch nicht schon wieder so ein Drama, hör auf, hier rumzuschreien, was sollen denn die Leute denken, sei endlich still, ja, du kannst dich nicht an Regeln halten, dann musst du raus aus der Klasse gehen. All dieses Verhalten führt dazu, dass wir alleine gelassen werden mit unseren Gefühlen. Und das ist nicht die Alternative, die ich meine. Ja, Alternative bedeutet manchmal auch einfach ohne etwas zu sagen, dein Kind in den Arm zu nehmen, weil du genau in diesem Moment, wo es gerade blöd oder kacke zu irgendwem oder dir war, erkennst, okay, warte mal, mein Kind handelt gerade für sich und es kann gerade nicht anders. Und das ist schwer, das braucht ganz viel Arbeit an sich selbst, das braucht Achtsamkeitstraining, das braucht ein ja, ein, ein selbst, in sich selbst auch geordnetes Leben. Wir müssen selbst unsere Bedürfnisse ähm, getankt haben. Und wenn wir uns dann mal das Familienleben in den meisten Familien anschauen, ähm, ja, wo wir irgendwie arbeiten müssen und einen Haushalt haben und care und ich muss das nicht alles aufzählen, dann sehen wir, dass wir natürlich nicht den ganzen Tag mit vollkommen aufgefüllten Bedürfnistanks durch die Welt laufen, sondern dass wir auch alle irgendwie ähm, eine ganz lange Zeit oder von Zeit zu Zeit je nachdem, wo du gerade in deinem Leben stehst, einfach ähm, selbst so viele eigene Bedürfnisse haben, dass auch wir das nicht mehr schaffen. Ja? Und auch das ist okay, dann dürfen wir auch da sehen, wie können wir uns Hilfe holen, wie können wir uns äh, dahin gehen neu ausrichten, was muss sich in unserer Familie verändern. Ich sage auch immer wieder, und das ist jetzt auch nochmal mein Abschlussplädoyer, wenn wir Veränderung wollen, da müssen wir uns selbst verändern. Und dafür braucht es ganz, ganz viel. Ressourcen, wir müssen raus aus unserer Komfortzone, wir müssen vielleicht sogar Geld investieren in ein Coaching. Ähm, wir, 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 wir müssen, wenn wir im Außen was verändern wollen, müssen wir in uns drinnen anfangen. Und wenn wir vor allem in der Beziehung zu unseren Kindern etwas verändern wollen, müssen wir erstmal etwas an der Beziehung zu uns selbst verändern. Ich hoffe, dass diese Folge all die wundervollen Menschen da draußen erreicht, die sie einfach hören müssen. Ähm, wenn ihr mögt, dann teilt sie auch super, super gerne. Ich freue mich immer unendlich, wenn ja, meine, meine Botschaften in diese Welt kommen, wenn ähm, ich es geschafft habe, eine Mama, einen Papa, ein inneres Kind äh, zu erreichen. Und ähm, ich möchte dass ihr wisst, auch ihr seid gut genauso, wie ihr seid. Und auch ihr habt Gründe, warum ihr Dinge tut. Und ähm, es ist okay, sich Hilfe zu holen. Es ist okay, nicht alles richtig zu machen. Es ist okay, nicht alles zu wissen. Und ähm, genau dafür gibt es Menschen wie mich. Wenn du also das Bedürfnis hast, da etwas gibt, worüber du sprechen möchtest und du einen Raum suchst, in dem du nicht verurteilt wirst, sondern in dem auch du gesehen wirst, ähm, dann kannst du dir jederzeit super, super gerne auch ein kostenfreies Erstgespräch bei mir buchen oder vielleicht sogar in eines meiner Programme kommen. Ganz, ganz viel Liebe für dich und deine Kinder, deine Fans.